0: 디케드오블브
1: 공감의 10년 XSFM. 스에게부 과연 불교신문이 스스로 멋시칭하는 것처럼 자승은 그 정도 법계에 맞는 인물이었을까요? 덕질인과 함께 알아보고 있습니다. 24년 세 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다 저는 윤세민 애터와 함께 독지진의 이야기를 들었습니다.
2: 네. 지난주 이야기가 되게 흥미진진했어요.
1: 그러니까요. 반응이 좋았어요. 네.
2: 그 사실 그 조폭들이 왜 거기 그러고 있는지 몰랐거든요. <웃음> 그죠 사실 우리 몰랐지. 그냥 그 옛날에 그랬어만 알고 있었지. 조폭들이 저를 접수한 줄 알았는데. 저리 조폭들을 접수한 줄알았어 그렇죠. <웃음> 아니, 그리고 막연히 뭐라고 생각하냐면은 네. 저쪽도 개파 싸움이 있나보다 라고 생각을 했지. 네. 개파 워... 싸움이 저 정도일 줄은 몰랐죠. 원인이 한 사람일 줄은 몰랐죠. 그러게 말입니다. 그게 중요하잖아요. 맞아요. 네, 꼭대기에 한 사람이 원인. 그한 사람 찾는 게늘 어렵잖아요. 그럼요.
1: 최근에 있던 사건. 한국 최초의 달탐사선. 다누리호죠 단우리 네. 단우리의 개발에 참여했던 분들은 아, 항우연 소속일 거 아닙니까? 음. 항공우주연구원의 연구원들이 항공우주연구원들의 상대로 소송을 냈습니다.
2: 아, 무슨 옛날 정치인 이름 말씀하신 줄 알았네.
1: 항공우주연구원. 네네. 못 받은 수당을 달라는 거였습니다. 음. 근데, 못 받은 수당이 합해봐야 1억입니다. 대단한 돈이 아닐 경우에는 보통은 명예를 지키기 위해서 아니면 후배들의 권리를 지키기 위해서 임하는 소송이죠.
2: 음, 음.
1: 소송은 길고 피곤하거든요. 선배들이 먼저 해주는 겁니다. 네. 그리고 항공우주연구원은 소송의 대상이죠. 이 수당 1억 원을 연구원들에게 주는 대신에 1억 6천만 원의 수임료를 주고 김현장을 고용합니다. 음, 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 음. 1억 6천을 줍니다. 1억을 주기 싫어서. 음. 스타투에 나오는 타이커스의 명대사죠 나보다 너네들이 더 아플 거다 음, 음. 저는 이 마인드에 언제나 흥미가 있습니다 나한테 대들면 나도 피를 보겠다 하지만 네가 더 아프다
2: 실제로 안 줘도 되는 주, 돈이라고 생각 안 줘야 되는 돈이라고 생각을 하는 걸까요? 여튼 상호확증 파괴의 마인드가 있어요
1: 그 권력을 사랑하는, 사랑하는 사람들이 지닌 다양한 무기 중에 하나거든요 이런 상호확증 파괴? 네내 거가 작아지는 한이 있어도 지키겠다. 니꺼못 네 줘. 이 사람은 어땠을까요?
2: 음, 음.
1: 교세가 줄어드는 한이 있어도 일부 불자들이 종단에 등을 돌리더라도 자신의 세를 어떻게 지켰습니다.
2: 이런 선택을 자승은 얼마나 많이 했을까? 음. 정확히 알수 없습니다. 이거 디테일 재밌네요. 인당 643만 원이에요. 음. 나누면 은 음. 1심, 2심에서 다 졌어요. 대법원 상고에서 김현장을 수임을 한 거예요. 그렇죠. 이쯤 되면 이미 쓴 돈은 2, 3억을 훨씬 넘지 않았을까요? 그럴 가능성도 있죠. 이거 그리고 결국은 643만 원못 받은 니들이 더 힘들 거라고 시간 끌기도 보이고요. 그렇죠. 1심, 2심에서 졌는데 김현장 선임한다고 대법원에서 뒤집힐 거라는 상상도 어렵지 않나요? 최종심 비싸지 않아요, 보통. 하는 게 없으니까. 아니, 하는 게 없으니까. 대단한 마인드죠.
1: 이런 마인드를 가진 사람들 중에 한 사람에 대한 아카이빙이 아닌가 싶습니다 오늘이
2: 그러니까요 덕질인의 인물 아카이빙 시간 네. 자승이야기 두 번째 시간이니아 여기 나오네 뭐? 1심에서 550만원 2심에서 2941만원을 썼대요
1: 싸게 했구나 <웃음> 네, <웃음>
2: 싸게 했구나. 어, 그 정도면 뭐 나랑 붙어도 뭐
1: 대중 비슷했겠네 <웃음> 내가 이겼었네 잠시 후에 덕질인을 만나 주십시오 그것을 알기 싫다는 경기도 김치의 준수 콕집어 콕김치 용산의 아는가게 컴스테이션 나의 마지막 시도 퍼펙트 15전아 영어 핸드워시어 린인속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
0: 콕집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐 콕집어 콕, 집어 콕. 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 땐꼭 집어 콕 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에
2: 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
0: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅백에 담아보고
2: 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전
0: 빅 그린 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린.
1: 빅그린 광고를 하기 전에 남은 옷까지 다 팔았는데 저희한테 돌아온 건 보니까 회색이랑 그 로얄 블루는 분명히 불량도 있었는데. 반품도 없네요 <웃음> 다 입으세요 그냥 우리한테 하나도 안 돌아왔어요 <웃음> 우리 까만색만 좀한 열댓개 돌아왔어요 그리고 그냥 출연자들끼리 나눠 입어야 되겠습니다 아난
2: 로얄블루 입고 싶었는데 그니까
1: 말이에요 아니 로얄블루 티셔츠를 이제 찍어야 되는데 좀 많이 찍어야 되나 봐 지난번에 조금 만들었는데
2: 근데 또 많이 찍으면 안 산다?
1: 그렇다니까 어, 어. 청취자 여러분들은 아실 거예요 많이 찍으면 안
2: 팔린다? 지금 청취자 여러분들 생각했을 거야 어, 다들 사지 말아야지
1: 하고 어. 아니 근데 까만색은 너무 많이 찍었으니까 그래도 만약에 반품 돌아오면 까만색이 제일 많을 거라고 생각은 했는데 아니 회색이랑 파란색이 이렇게까지 없을 줄 몰랐지
2: 음 그렇죠 그렇죠 그렇다고 여름에 회색 많이 찍으면 안 돼요
1: 그리고요 그 우리만큼 아 그럴까? 아 회... <웃음> 여름 회색은 아니 뭐? 땀 차서? 어, 어, 아 어. 그래서 겨들겨들해서 어, 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 어. 그럼, 조금만 해야 돼. 알았어요, 알았어요. 그, 저, 파란색하고 까만색 많이 할게요. 이제. 네네. 이번엔 흰색을 안할 거거든. 뭐, 유튜브로 환산하면, 저희랑 뭐, 저희의 팟캐스트, 이제, 청취자 수, 뭐, 저희는 유튜브 거의 이용 안 하시니까, 팟캐스트 청취자 수랑 대충 비슷한 유튜브 채널 이런 데 있잖아요. 그런데도 옷은 못 만들거든요. 네네. 공개 방송도 못 하고요. 응, 음, 응. 음. 100명 오는 행사도 못 만들고, 100벌 파는 옷도 못 찍습니다. 응. 음. 근데, 저희는, 그걸 생각하면 억울한 거예요. 우리가 얼마나 많이 찍었는데
2: 음, 네네.
1: 적다고 하냐. 아무튼 최선을 다해 준비해 보겠습니다. 지금 들어온 돈 갖다 다시 갖다 다 퍼불 가능성이 좀 있습니다. 3월에 달 티셔츠 나오면 생각해 주시고. 금 일만 하는
2: 거잖아요. 공개방송 계속. 와주시고. 그렇죠. 돈은 계속 돌고 일만 하는 거잖아요. 그러니까 말이야. 아, 씨, 어떻게 남기지?
1: <웃음> 예 진짜 옷의 이름을 세금이라고 바꿔야 되겠어.
2: <웃음> 아무튼 빅그림 많이 사주십시오. 기회입니다. 빅그린 설맞이 행사 빅그린도 합니다. 응? 아, 오랜만에 돌아왔습니다. 네. 빅그린 할인 행사가. 새해 맞이 전 제품 깔끔합니다. 50% 할인. 저희들은 야비합니다. 무자비합니다. 주물주는. 전 제품 50% 아주 깔끔합니다.
1: 네. 네. 죽으라
2: 이거죠 그냥. 그렇죠. 이렇게 깔끔한 거막 사장님 망했어요 가도 없어요. 그렇습니다. 다뭐 복잡하고 일부 상품 제외고 이렇지. 네. 오세훈 신보입니다. 네. 업자 죽이기 그렇죠 1월 18일부터 설 배송 마감일까지 할인이 진행이 되고요 2024년 새해를 맞아서 빅그린이 준비한 첫 이벤트입니다 다양한 라인업의 빅그린이 모두 전 제품 50% 할인입니다 빠짐없이 인간이라면 누구나 필요한 샴푸 이참에 음. 하나씩 선물하고요 네. 집들이 선물로도 괜찮고 설 선물로도 괜찮고 그렇습니다 그렇습니다. 왜냐면 50% 할인인지 받는 사람 모르잖아 모릅니다 그리고 친구가 3개월이야, 음. 뭐 6개월이야, 그러니까 음. 임신이요? 네네. 네, 예정일이 조금 멀어? 음. 가까웠어. 이러면은 이제 임산부와 아이들을 위한 크림과 로션도 미리 준비해 놓으면 좋죠. 그러니까 말입니다. 뭐 여러분이 뭐 아무리 베풀라 그래도 유모차에 선물해주긴 좀 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그리고 네. 유모차 함부로 선물하면 욕먹어. 하면 안 돼? 기본적으로. 원하는 뭐 그거. 게. 그거는 승용차를 선물하는 거랑 비슷하죠.
1: 예. 나는 바퀴가 12개 달린 고살려고 그랬다. 그렇죠. 그런 말한 번이라도 들으면 의절이에요.
2: 그렇습니다. 네.
1: 근데 그건 바퀴 12개를 가지고 싶어한 그 임산부가 문제일까요?
2: 선물한 여러분이 문제입니다. 맞습니다. 맞습니다. 베이비용품은 빅그린에서 구매하십시오. 선물용은. 아이가 있는 집이나 혹은 앞으로 생길 집에 음. 선물하면 얼마도 마음이 좋겠어요. 기분도 좋고 고맙고 감사하고 하지만 받는 사람은 50% 할인인지 모른다니까요. 맞습니다. 자연친화적인 빅그린 상품과 패키지로 센스있는 선물의 주인공이 되어보세요.
1: 빅그린 설맞이 행사 올해도 무자비하게 준비했습니다. 그리고 요 50%
2: 할인할 때. 네. 회사에도 갖다 놓고. 좋습니다.
0: 덕질 취재, 갑질 덕질 피.
1: 덕질이 나와있습니다.
0: 안녕하십니까. 지난주에 이어서 이번주에는 카르텔 후디를 입고 왔습니다.
1: 그렇게 많이 팔릴지 모르고 아무 생각 없이 나눠준 몇 벌이 있는데 그거를 저 문학인과 덕질인만 입고 있습니다. 지금 현재. 음. 아무튼 그 남은 수량은 다 구하셨는지 모르겠습니다.
0: 그래서
2: 오늘 어떤 카르텔의 이야기를 할겁니다. 2016년 봉은사 수입이 210억이고 조계사 수입이 야, 200억 연수입이? 네.
1: 자 그런 수익을 내기까지 어떤 그림자들이 스쳐 지나갔는지 보죠. 1988년 7월 1일에 봉은사 신도들이 쓴 호소문의 일부를 읽어드리겠습니다. 정부의 강력한 깡패 소탕령 속에서도 승려의 탈을 쓴 폭력배와 조직 깡패들이 선량한 시민들의 피를 뿌리는 활극장이 되어버린 청정도량 봉은사 난입 강탈 사건을 아십니까? 무표정한 전경들의 외면 속에 매일같이 선량한 시민들과 신도들이 머리가 터져 피를 흘리며 쓰러져 있는 처참한 현장. 무법천지 봉은사가 서울 한복판에 있습니다. 거대한 조직력과 막강한 힘을 갖고 있는 조계종단 총무원장 서의현이 자신의 향락과 축제의 수단으로 매수된 폭력승려와 조직깡패들이 회칼, 쇠파이프, 가스총에 방석모로 중무장하고 6월 23일 새벽 3시에 월담하여 무차별한 폭력으로 봉은사 승려와 신도들을 몰아내고 강탈하고 있습니다. 이제 자비도량 봉은사는 깡패들의 천하가 되어버렸습니다. 불자들이여, 서울의 시민들이여, 학생들이여 개인의 축제수단으로 우롱당하는 자비도량을 승려의 탈을 쓴 폭력배들에 의해 연출되는 피해 현장을 언제까지나 두고만 보실 것입니까? 지금도 찾아볼 수 있는 1988년 봉은사 신도들의 글입니다. 봉은사
0: 신도 일동합장. 지난 시간에 바로 그 피바다를 피바다를 음. 만들었던 그 계파에 속했던 음. 자승 이경식이라는 사람이 네. 어떻게 조계종 종단 권력의 핵심으로 다가갔는가. 음. 그 과정에서 선배들이 무슨 방법을 썼고 어떻게 몰락했는가를 봤습니다. 네. 음. 이제 의현계파를 물려받아 그 중심이 되어가는 자승 자신은 어떤 방식으로 권력을 얻고 그 권력을 휘둘렀는지 볼 차례입니다. 결론부터 말하면 선배 의현스님은 폭력으로 돈을 끌어왔죠. 후배 자승은 폭력도 썼지만 일단 용인술과 협상능력으로 표와 돈을 끌어왔습니다. 종단 내에 여야를 아우르는 정치력을 발휘한 건데요. 자 지금부터의 내용은 사실 9년 전 제가 방송했던 157회와 7년 전방송했던 171회에서 설명했던 내용과 많이 겹칩니다. 동국대 사태 때
1: 관련해서 비슷한 이야기를 소개해드린 적이 있습니다.
0: 33대 총무원장 선거는 2009년 연말에 있었습니다. 음. 이해는 MB 정부의 종교 편향 논란이 있었던 해입니다. 네. 장로 대통령이 노골적으로 불교를 탄압한다 하는 레토릭이 불교계와 조계종래의 팽배에 있었고요. 음. 자승스님은 이 이슈를 선거에 이용하기로 합니다. 올커니! 음. 이 탄압에 맞서기 위해 모두가 하나가 되자. 나를 따르라. 말로만 해서는 안 들을 테니까 당근을 준비해야죠. 당근. 당시 종회 내에는 네개 정도의 세력이 있었습니다. 아, 그래요? 속세에서는 정당, 조계종에서는 종책 모임이라고 합니다. 음... 종책 모임. 종단의 정책을 결정하는 모임? 모임. 자, 이 중에 셋이 느슨한 연대를 하면서, 어, 연립 여당 역할을 하고 있었지만, 가끔, 뭐, 엇나가기도 하고 음, 음. 하나는 골수야당 이었습니다 음. 그리고 자승스님은 일단 이 골수야당의 지도자에게 종단의 최고 노른자 자리인 동국대 이사장 자리를 쓱 내밀면서 거래를 했어요 오. 제일 큰걸 주면서 거래를 했고요 유명인사에서 제야의 강력한 라이벌이었던 명진스님에게는 인간적으로 다가갑니다 성격별 맞춤 전략을 쓴 거예요 MBTI를? 결국 종책 모임 네시 모두 연합을 하는 초유의 사태가 벌어집니다. 전화 통일. 무소속 몇, 몇만 남은 거예요. 음. 아, 명진스님의 경우엔 아예 선거를 피해서 잠시 은거를 해줍니다. 음 하와이. 강원도로 내려갔는데. 네. 물론 국 겨... 하와이. 음. 강원도 아니니까. <웃음> 물론 경쟁자들을 포섭하는 것은 일부에 불과하죠. 음. 진짜는 실제 투표권을 갖고 있는 각 사찰의 주지들, 즉 유권자들을 포섭하는 게 진짜 선거전이죠. 음. 자승스님은 행정부와 입법부를 두루 거쳤잖아요. 음. 각 사찰의 주지들이 무슨 문제를 해결하고 싶어하는지 그 이슈를 잘 알고 있었습니다.
1: 자 여기서부터는 이제 어찌 보면 정치인으로서의 정치가로서의
0: 자승을 보는 거네요. 대부분은 쉽게 처리하기가 어려운 재정 문제들이었어요. 음. 자이 절의 재정에서 어떤 부분이 어떤 식으로 문제가 있는지를 알고 있다는 것은 지금 협상 상대가 뭘 원하는지를 알고 들어간다는 얘기잖아요. 이게 정치죠. 상대 카드를 알고 자, 내가 총무원장이 될 경우 무슨 카드를 쓸수 있는지도 알고 있으니까 협상은 쉬워요. 음. 종단 차원에서 사찰을 도와드리겠습니다. 스님 하면서 표를 얻습니다. 아. 특히 사찰의 인사권을 주지들에게 더 많이 나눠주겠다. 그러니까 음. 즉 중앙은 종단이 말단 사찰의 인사권을 점점 놓아주겠다.
2: 아, 그것도 중앙이 많이 갖고 있었나 보군요. 이걸
0: 주지한테 네. 주겠다. 이런 공약은 주지는 물론이고 보수진보 뭐 어느 유권자에게나 솔깃했을 겁니다. 지방자치 강화. 음. 네. 음. 음. 종단의 중앙조직에서 목소리가 높아질 사람들도 같은 식으로 포섭을 합니다. 음. 야당 성격이 반대파 중에서 장주스님이라는 분이 있었는데 음. 장주스님을 포섭할 때는 각서를 썼어요. 각서요? 법정에서 이거 갖고 필적 논쟁이 좀 있었는데 음. 자성스님이 직접 쓴 것으로 추정되는 이 각서에는 음. 종단내 인사 문제를 장주 스님과 합의하여 처리한다는 하 내용이 1번이었습니다.
1: 야, 이게
0: 좋은 거래가 아니죠. 정치적으로는. 2번은 부원장 즉 부통령을 만든다는 얘기가 있고요. 부원장 자리를 야당에게 주겠다는 말로 말로 보이죠. 네. 왜냐하면 이건 총무원장 혼자 결정할 일이 아니기 때문입니다.
2: 제가 말씀드리죠. 그렇죠. 음.
0: 총무원장의 권력을 나누는 것은. 음. 자 3번. 주요 5개 사찰을 합의하여 처리한다. 이제 혼자 다 먹지 않겠다는 말입니다.
2: 나눠 먹겠다.
0: 그리고 이런 류의 각서가 주지 및 요직의 승려들마다 갖고 있다는 소문도 돌자. 아, 너랑만 오~ 나눌게라는 오~ 말을 모두화했다. 그 결과 33대 총무원장은 321표 중 290표, 90.34%라는 전무후무 최대 아~ 득표를 얻은 자승 스님이 당선됩니다. 공산국가가
2: 됐네요. 아,
1: 근데 이건... 자승이 혼자 이루어낸 정치의 결과인 것이기도 한 겁니다. 이 그렇죠. 족적을 보면 그래요. 음. 그리고 약속은 지켜지지
0: 않았습니다. 어잉? 그랬겠죠. 이걸 다 지켜주면요. 자승 총무원장은 가장 권력이 작은 총무원장. <웃음> 자신의 권력을 스스로 나서서 나눈 분권에 성공한 총무원장으로 역사에 남아서 대종사가 됐을 겁니다. 리터럴리 이헌군주처럼 네. 권력 없잖아요. 군주가 되는 거죠. 그죠 어, 거래했던 사람들 중에서 동국대 이사장을 받아간 그 골수 야당 정도를 제외하면 대부분 원하는 것을 얻어가지 못했습니다. 음. 인사권 장주스님과 합의를 하다 말고 자기 맘대로 했습니다. 합의는 했으니까. 그러 협의였네요. 음. 주지들은 음, 지난 시간에 말했던 이제는 사찰 내 직선제가 됐잖아요. 네. 음. 자기 개파 승려를 후보로 내세우고 음. 돈을 뿌려요.
1: 음.
0: 그러면 상대 후보 입장에서 돈을 안쓸 수가 없죠.
2: 음.
0: 자승총무원장 시기와 그 이후 내내 조계종에서는 주지의 금권선거 이슈가 나돌았습니다
2: 어... 물론 소문입니다 주지들도 배신을 당했다는 주장이 어느 곳엔 있군요
0: 그렇습니다 음... 자 승려들에게 주지 자리가 중요한 이유는요 사실 노후 때문이에요 음... 조계종에는 노승에 대한 복지제도가 없다시피 합니다 아 그래요? 제때 법계를 올려서 제때 주지가 되지 않으면 노후가 고달프고 힘들어요 음... 뒷방 늙은이로 아파 죽겠는데 음... 그 와중에 총무원장 스님의 사람이 와서 주지 안 해보겠느냐, 필요한 돈을 지원해주겠다 속삭이면 충성을 바치게 되죠. 음, 그렇게 주지들을
2: 몰아내는 작업을 한 거군요. 그쵸.
0: 그럼 렇죠그 장로 대통령의 불교 탄압에 대응하는 공약은? 이건 지켜졌습니다. 사람들이 생각하는 바와는 조금 다르게요. 자승스님이 취임 직후에 맞닥뜨린 그 외부 이슈는 이명박 정부의 템플스테이 지원예산 삭감이었습니다. 이에 자승총무원장은 전국 사찰의 산문을 폐쇄하는 강경대응을한 후에 산문이 뭐예요? 문을 닫았다. 강문. 음, 음, 음. 다 문을 걸어잠그고 네. 외국인 들어오지 못합니다. 음, 음.
1: 그 생각보다 많은 큰 절들이 있는 곳에 길이 절 거죠? 네. 사찰 거죠? 그래서 문을 닫으면 산을 못 가는 사찰들도 많이
0: 있습니다. 아 산의 문이구나. 네. 어 그렇게 해서 강경대응을한 후에 한나라당 안상수 원내대표와 협상을 위해 만납니다. 이것도 정, 40, 40브리. 40브리. 이것도 정치력 중에 하나죠.
1: 외부의 적의 힘을 커보이게 만들어주고 단결을 꾀하는 음. 방식.
0: 이때 한나라당이 협상 카드로 제시한 조건은 왜면 안상수가 이것이 포탄입니다.
1: 그러면은 자승이 뭐라 그래요? 이것이 칼입니다.
0: <웃음> <웃음> 우리 <웃음> 선배가 큰, 이걸로 싸움. 재미를 보셨네. 근데 하나는 진짜죠. (웃음) 자 한나라당이 제시한 조건은 진보적인 발언으로 인기를 너무 얻은 명진 스님을 음. 봉사주지에서 내쫓을 것. 그쵸. 왜냐하면 명진 스님이 당시에 어,
1: 이명박 대통령에게 해가 될 말을 참 많이 하고 다니셨기 때문에
0: 네.
2: 와 그게 고작 고작 그게 이 사람 입을 다물게 해달라. 와 진짜 쪼잔했네요.
0: 그런데 이건 자승원장에게도 좋은 카드였어요.
1: 아니 이게 그 보수 정치인들이 원래 쪼잔한 게그 인터넷 매체에 방통위가 심의할 권한을 줄 달라고 난리치는 거는 뉴스타파 때려잡기 위한
0: 거잖아요. 자승원장은 이 조건을 받아들여서 봉은사를 직영사찰로 만들어버립니다. 어,
2: 재밌는 게 있네요. 작년 뉴스인데. 이명박 정부 당시 국정원은 청와대 요청에 따라 정부의 비판적이었던 명진 스님에 대해 사이버 공작을 벌였습니다.
0: 네, 그 얘기 할 겁니다. 수사 기록에는
2: 이 얘기 할 거예요? 네. 알겠어요.
0: 자, 봉은사를 지경사찰로 만들었다는 거는, 음, 그니까 주지가 영주라면 국왕 직할령으로 만들었다는 얘기죠.
2: 음.
1: 아, 그래요
0: 그렇죠, 그래요, 그렇죠. 봉은사를, 봉은사의 수입을 곧장 주지를 없애버렸으니까 고장 그렇죠. 종단으로 오게.
2: 원래 거기서 나고자라는 귀족을 쫓아버리고. 음.
1: 야, 그럼 앞에 있던 총무 원장들보다 더 심각한 선택을 한 거예요. 그렇게 해서 MB 정부가 극적으로 화해합니다. 그 전에는 주지를 내쫓으려고 칼부림을 했었는데 1988년에는 음. 지금은 아예 주지를 없애버리고 영원히 주지가 없는
0: 음. 직할지. 음. 그러니까 이게 안상수 원내대표가 얼마나 바보 같은 조건을 내건 거예요. 이 조건은. 자승 원장이 너무 받아들이고 싶은 조건이잖아요. 정치적으로 완전히 성공하는 뒤을 했네요. 네, 그러니까 세 마리 토끼를 동시에 잡은 겁니다. 정부 편으로 이제 전향하는 한편 라이벌 명진 스님을 쫓아버리고, 쫓아버리고. 돈줄인 봉은사를 어느 주지에게도 넘기지 않고 직접 가져버리 음. 당연히 명진 스님이 주지로서 펼쳤던 정책들 예를 들어서 신도들이 직접 사찰 행정에 참여해서 재정의 투명화를 꾀하는 어쩌고 뭐 이런 거다 사라졌습니다.
2: 아주 화들짝 놀래 없었겠죠
0: 사실 직영 사찰화라는 방법은요 mb 정부에서 민정수석실과 국정원이 제시한 방법입니다 음. 국정원 민간인 사찰이 있을 때 명진 스님도 사찰 대상이었어요
2: 그, 사찰을 각각 그 사찰은 다르죠
0: 네. 사찰에 잘 계신 분을 사찰했다는 네. 소리예요 네. 그러면 안 돼요 2010년 상반기에 만든 보고서가 7종류인가 그런데 국정원에서 만든 게 이걸 2020년 mbc가 발굴해 보도했어요 이 당시에 보도를 하면서 자승스님을 만나러 왔는데 대답을 안 하시네요.
1: 그렇습니다. 그냥 저 은거하시는 줄만 알았는데 입적하기 전까지도 이런저런 활동들을 많이 음. 했던 흔적들이 있습니다. 그건 말미에 소개해드리죠. 자 그럼
0: 봉은사 같은 뭐 이런 유명한 절들 돈은 어떻게 버는 걸까요? 일단 불자들의 헌금이 있죠. 그럼요. 봉은사는 정말 거대한 꿀단지입니다. 서울 봉은사가 이제 강남에 위치한 입지와 유명세 덕분에 이 부분에서 탁월합니다. 음. 근데 이때
2: 국정원과 청와대가 이 명진수님에 대한 사이버 공작을 벌였던 게
0: 이동관 홍보수석실의 요청이었대요 아,
2: 네, 어, 그렇죠? 네.
0: <웃음> 자 사찰이 관리하는 문화재가 있으면 거기 입장료와 관리비 등으로 수입이 발생하죠 네. 음. 지난 시간에 속초 신흥사 얘기를 윤세민이 세상에 하면서 해줬어요 음.
2: 그것도 그렇고 민주당이 이것 때문에 지난 정권 때 한번 좀 음. 네, 고생 좀 했죠 음.
0: 신흥사는 또 주변의 땅을, 소유, 땅을 소유한 경우기도 하죠 음. 아무튼 이런 수입은 주지의 소관인데요 음. 문제는 불교도가 점점 줄어든다는 데에 있습니다. 수입이 줄어듭니다. 헌금쪽 수입이 줄어들죠. 음. 그래서인지 자승총무원장은 새로운 수익 모델을 가져옵니다. 음. 첫 번째는 광고! MB정부와 발을 맞추면서 친기업, 특히 친삼성 발언을 자주 해요.
2: 음.
0: 그러면서 종단에 통제해야 있는 불교 언론의 광고를 받는 모델이 하나 있어요
2: 아 불교 언론의 광고를 받는구나 네 아, 네, 그렇죠 아 저는 광고라 그러길래 사찰 내 에어컨을 삼성 걸로 바꾸는 PPL 같은 걸 하는 건가 했는데 물론
0: 이제 이 언론이 받은 그 광고비를 음. 그대로 종단에 갖고 간다면 그것도 횡령인데 음. 그걸 뭐 어떻게 잘 했다는 소문이 있어요
2: 어, 그러니까 종교가 어떻게 광고를 받나 고민했더니 언론사를 이용하면 되는군요 음.
0: 두 번째는 사업입니다 직영 사찰 내에 카페와 음식점을 입점시킵니다 음. 혹은 직접 운영합니다
2: 맞아요 음. 저 그런 데서 가끔 차 마셔봤어요
0: 신도가 줄었으니 주머니를 더
1: 짜내는 전략이죠. 응, 음, 음. 그 여기는 네팔에서온 커피가 원두 같은 걸 사용하나요?
2: 아니, 근데 가급적
1: 그, 그 불교 국가에서 온.
2: 저는 그 두물머리가 보이는 그 수종사에 올라가면은 음. 두물머리가 쫙 하고 보이거든요. 음. 그 진짜 멋있어요. 음. 거기 있는 카페에 앉아서 차도 마시고 막 그랬었어요. 아, 네, 인기
0: 좀 있는 걸로 알고. 네, 네. 신도와 관광객들이 주머니를 써는 거죠. 그렇죠? 그러니까
2: 주로 이제 사찰이 있는 곳에 경치가 좋으니까
0: 음. 카페나 차를
2: 마시는 차. 집이 들어서 있다.
1: 종교도 당연히 돈을 벌기 위해, 그러니까 운영을 하기 위해 돈이 필요한데 그러니까 기본적인 인문사회 환경의 숙명이랄까요? 언론이 왜 이러냐고 늘 혀를 끌끌차는데, 종교가 왜 이러냐고
0: 혀를 끌끌차기 전에 생각해봐야 할 것도 똑같죠. 돈이 필요할 거 아니에요. 맞아요, 그렇죠? 맞아요. 자, 광고와 이 입점을 종난재정건실화라고 불렀습니다. 지경사찰이 음... 된 봉은사, 그리고 자신의 근거지인 연주함이 대표적인 예였습니다.
1: 이러면 이제 이 이후로 조계종 총무원장의 권력은 더 세지는 게 조계종 총무원장이 될뿐 아니라 봉은사도 손에 넣게 되는 거랄까요? 그렇죠. 여튼 권력을 나눠주겠다고 했는데 자승이 들어오고
0: 나서 권력은 더 커졌습니다. 총무원장에 그리고 사업이 늘었죠. 음. 그리고 또 종단이 벌이는 사업이 또 있습니다. 음. 감로수라고 하는 생수 사업이 있어요. 아 그래요? 여기에서 이익금의 일부가 자승계파로 흘러들어간다는 의혹이 꾸준히 제기됩니다. 일단은 증거불충분으로 불기소가 되었어요 기록이 그렇다는 겁니다 이 고발은 조계종 노조가 했거든요 네 민주노총 노조가 있습니다 불기소가 뜨자마자 종단은 노조 관계자를 해고해버립니다 부당해고죠 네 대법원도 부당해고라고 판결했어요 음. 조계종은 씹어버렸습니다 종단은 이게 됩디다 신기하게도 그리고 최고의 수입원 동국대와 동국대 병원이 있죠 음. 옛날 방송에도 언급한 바 동국대 재단의 재정은 의외로 돈이 남습니다. 음. 그런데 그 잉여금이 종단으로 흘러들어가는 정황이 자꾸 나왔습니다.
1: 원래 이러면 안됩니다. 여기도 국가에 등록된 사학이고 대학교고 고등학교고 국가의 지원을 받거든요. 어마어마하게
0: 네. 이 돈이 다시 재단으로 흘러들어가면 안되죠. 나랏돈입니다. 물론, 이런 식으로 긁어모은 돈은 절대 승려 노후복지 체계의 조성에 쓰이지 않았습니다. 왜냐면 하 그런 게 없으니까요, 아직도. 그리고 음. 이 동국대 총장 자리도 MB계통 인사에게 내줍니다. 아, 그래요. 거래됐군요. 이사장을 차지한 그 라이벌과 협의를 해서 음. 헌재재판관 하던 사람을 초빙이어서 총장에 앉히죠. 김희옥 총장. 음. 김희옥 총장은 이후 아들, 교수 특혜 채용 외압, 비인가 유학 프로그램 운영, 건설 수의 계약 등으로 맹활약합니다. 엠비게들은 어쩜 이렇게 알뜰한가 모르겠어요.
2: 그리고 잘 맞네요 둘이 엠비랑.
0: 네. <웃음> 어그러게즉 패턴이 훨씬 세련됐다는 게 자흥스님이 선배 의현스님과 다른 점입니다.
2: 그렇구나. 음, 그러니까
0: 이쪽 앞에 쪽이 전두환이었다면 이쪽은 이명박이에요. 그러니까요.
2: 아주 아주 세련되고 음, 능숙하네요. 아, 그리고 찾아보니까 수종사 찻집은 무료였네요. 아이고. 네. 음.
0: 그러면 거기는 사찰 재정 건전화 뭐 이런 게 아니네. 음. 약속을 통해서 거래를 하고 그걸 권력을 잡아요. 음. 권력을 얻은 후엔 약속을 깨고 상대를 묻어버립니다. 음. 묻기가 부담스러우면 약속은 지켜주고요. 음. 그리고 권력을 이용해 자신과 자기 계파에게 지속적인 이득이 돌아오도록 시스템을 만들고 음. 그 자금과 지위로 권력을 유지합니다. 이 과정에서 크게 반발하는 사람이 있다면 어, 선배에게 배운 게 있죠. 음. 폭력으로 응징하고 자기가 잘하는 거 있죠. 포섭용 돈을 내밉니다. 아, 폭력도 썼어요. 네. 이 마지막 부분은 2013년에 적광 스님이라는 분이 실제로 당한 일입니다. 그래요. 적광 스님은 결국 정신과 약을 복용하면서 고통을 잠재운다고 2013년에 오마이뉴스와 인터뷰를 했어요.
2: 야, 근데 폭력을 쓴 다음에 그 영화에서 보는 거잖아요. 이렇게 그 부하들한테 맞으면 주인공이 음. 이렇게 피투성이로 이렇게 의자에 묶여있으면 그 다음에 보스가 와가지고 돈으로 포섭하려고 그러잖아요. 음. 그런 비슷한 그림인가 보네요.
0: 그 억지로 환속 서류에 서, 서명하라고 하기도 했고. 음. 자, 조계종 총무원은 폭행도 회유도 없었다는 입장을 내놨습니다. 자, 권력을 공고히 하는 과정에서 다른 반발도 있었습니다. 네. 어, 성호스님이라는 무서운 분노의 승려가 아, 등장합니다. 이름이
2: 기억나라 그래. 그죠.
0: 분노의 승려 성호. 유,
2: USB 발견했던.
0: 누구냐면 음. 이 사람은 변이제와 놀면서 태극기 시위에 나가고 하는 살벌한 언행의 사람입니다. 음. 아! 음. 빨갱이는 죽여도 돼 방패를 들고 다니던 그 승려. 그 사람이구나. 음. 그리고 성호스님의 분노는 피아를안 가립니다. 변이제 같네요. 자승총무원장을 향해 좀 심하게 분노를 했고 음. 좀 심각한 통로를 마구합니다. 자 이제 이 사람의
1: 이야기를 들어보겠습니다.
0: 1배
2: 스님으로 유명했죠? 네. 이철 음. 2000... 배 스님이 아닌 <웃음> 적광스님이 <단> <웃음> 어? 한 1배 그분이 한번더
1: 엎드리면 2배 <웃음> 네, 그러니까. <웃음> 네.
0: 자, 2012년 성호스님이 전남 장성 백양사의 승려들이 불법 도박을 했노라고 폭로합니다. 음? 성호스님은 증거로 13시간짜리 동영상을 내밀었어요. 이거 유명해졌죠. 이 동영상에는 쌓여있는 현금 따발 그만큼 쌓인 맥주병, 음. 담배를 피우며 도박 중인 승려, 음. 술과 함께 안주를 집어먹는 승려 등이 등장했습니다. 13시간을 찍었습니다. 이 장소는 백양사 근처의 관광호텔이었고 음. 신나서 달려간 언론은 호텔 직원들에게서 스님들이 룸서비스를 많이, 특히나 맥주를 2,30병 시켰다는 증거를 얻어내는 쾌거를 올립니다. 음. 몰카일 수밖에 없는 이 영상을 성호스님은 어떻게 얻었을까요? 이렇게 말합니다. (웃음) 우연히 한 사찰의 부처님 앞에서 동영상이 담긴 USB를 발견했다.
2: 이 얘기 전에 그 동국대 사태 이야기할 때 했었죠. 네. 음. 그리고 나서 우리는 한참 지나서 그 빨갱이는 주죽로도돼 이거를 방패를 들고 있는 스님을 언론에서 봤잖아요. 네. 음. 그사람 우리가 아는 사람이었던 거야. <웃음> 그렇죠. 청취자 여러분 우리가 아는 사람이었어요. 그렇죠. 그러니까 굳이 이제 부처님이
0: 좋다고 말하는 태도까지 아주 일관된 인물입니다. 도박에 이어 성매수 얘기도 등장합니다. 그랬죠. 어, 언론 인터뷰에서 딱 이런 말을 합니다 음. 2001년 2월 무렵 강남 룸살롱 신바트에서신바트야 <웃음> 300여만원 상당의 술값을 지불하고 발렌타인 3병을 마셨다 아 01년에 술값이 300만원이라고? <웃음> 당시 같은 자리에 있던 노희 스님과 명진 스님은 먼저 나가고 음. 자승 스님과 지홍 스님은 성매매를 한뒤 나중에 나갔다 음. 그리고 이상한 내용들 음. TMI가 나와요 네. 신밧드는 접대부만 150명으로 술 먹고 2차 5입까지 다한 세트로 한다
1: 음. 어떻게 하는 거야? 음.
0: 자승스님은 술을 잘못 마시는데 왜 이곳에 단골로 갔겠느냐 술 배우러 단골로 간 것도 알아요? 음. 술못 마시는 것도 알고? 음. 술집은 2차 안 나가는 사람은 받아주지도 않는다
1: 야, 여러모로 폭로의 스타일과 이야기하는 패턴이 변희재 씨랑
0: 친구 먹을만하네. 요그 와중에 뭐 극우로서의 정체성도 드러내야 해서 명진 스님도 강력히 비난하지만 뭐 그건 넘어가기로 하죠. 네. 관심 뭐, 없습니다. 뭐 좌빨이라고 지금. 그래요. 음. 자, 이 폭로는 자승 체제를 크게 흔들어놨습니다. 어, 실제로? 일단 다수의 승려들이 승적 정지 등의 중징계를 받았고 총무원 집행부 일부도 사퇴했습니다. 네. 동국대 이사장 자리를 받고서 이제 연합 중이던 야당 개판은 이탈을 했고요. 이런 음.
2: 점에서는 변희재 씨와 상당히 다르네요. 그러네요. 명확한 증거를 가지고 폭로를 했네.
0: 네. 자승 총무원장 자신은 100일 동안 108배를 하게 되었고요. 음. 힘오매 힘든, 힘든
2: 거. 108배를 100일 동안 계속 하는 거였는 거죠. 네. 매일 108배씩. 그죠. 하루에 1배씩만 하고. 하고 하는 게 마지막 아니죠. 날 9번 하고 그런 게 그렇죠. 아닙니다. 죠
0: <웃음> 총무원장이 정책으로 내놓은 반응은 모든 종책 모임 해체. 정당 해체. 예. 네,
1: 모든 정당 계산. 음. 아, 그니까, 이건, 그러니까 나라에서는 독재자가 하는 일이잖아요.
0: 그죠? 지가 안 풀리는데 왜 국회를 해산합니까? 자, 상호 스님의 폭로가 개파 싸움 때문에 생겼다는 진단이었습니다. 아, 자기 잘못이 아니라? 물론 종책 모임을 없앤다고 개파까지는 그렇잖아요. 없어지는 건 아니니까 결국 스리슬쩍 원상복구 됐어요. 그랬겠죠. 이런 걸 미봉책이라고 하는 거죠. 그니까, 이런 상황에서 감로수, 동국대 등의 재정 운영 문제까지 불거진 게 2012년이었습니다.
1: 음.
0: 이에 자승총무원장은 사찰 재정 투명화를 천명합니다. 음. 하지만 껍데기뿐이었던 것이 직영사찰의 그 재정만 공개를 했고요. 음. 그나마도 전부가 아니었습니다. 음, 음. 하지만 위기 돌파용 카드로는 충분했어요.
1: 그러니까 뭐 여론을 흔들고 중요 인물들과 거래를 하고 이런 정치 능력에 있어서 만큼은 아주 고랩인 인물이었습니다. 위기가 올 때마다 기로의 선택을 보면 말이죠. 그런 거는 어떤 점에서는 본능의 힘이 녹아있는 체득되는 능력이기도 한데 이런 건 젊었던 시절에 개파주를 얼마나 잘 섰는지를 보면 또한 확인할 수도 있는 거고요. XSFM입니다.
0: 양귀뿌리 추출물 75% 콜라겐 엘라스틴 세 가지 유산균 컴플렉스 이 모든 걸 하나로 빅그린
2: 안젤리카 샴푸
0: 비그린 두피강화 천연 샴푸 빅그린 안젤리카 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
1: 퍼펙트 25퍼25
2: 컴퓨테이션 이달의 PC 열려 있습니다. 사무용 가정용 어디에나 어울리는 컴퓨테이션 이달의 PC. 라이젠 5 5600G, 에이소스 메인보드 500기가 SSD로 이뤄진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC 모델 1.
1: 옛날과 다르게 이제 M.2들이 대세라서 최소한 그 정도는 맞춰드립니다. 물론 그것보다 더 빠른 것들도 많이 쓰고 있고요. 음,
2: 최근에도 영상 가서 당했다는 후기가 올라오더라고요.
1: 뭐, 그럴 수는 있겠죠 네,
2: 뜯어보니까 다, 노트북을 뜯어보니까 당했다고. 음. 그러니까안 논한 느낌이 들었어요. 그래요. 내가 다 세상이 변하지 않았다.
1: 왜냐면 이제 이런 식인 거예요. 스펙을 다 보여준 다음에 스펙을 속인 업자들이 있습니다.
2: 용산에 가면. 네, 그런 식이더라고요.
1: 그래서 대기업 제품을 사요. 그럼 대기업 제품은 어떻죠? 스펙을 안 속였거든요? 근데 20만원 비싸요.
2: 응, 음, 응. 음.
1: <웃음> 그리고. 수리점 체인 업체들은 다 비정규직으로 돌려요. 어, 그렇죠. 예, 원청인 책임도 안 져요. 네, 어, 큰 도둑질과 작은 도둑질은 그런 차이들이 있습니다. 주의주의할 수 없다. 나는 그런 걸 알아보는 실력이 없다. 컴스테이션에 문의하십시오.
2: 그렇습니다. 그리고 라이젠 7 지포스 3060으로 웬만한 게임은 문제없다. 모델2. 라이젠 9 4세대 5900X와 ASUS 게이밍 메인보드 지포스 RTX 4080 16기가 극강의 하이엔드 시스템 모델 3 액세스몰에서 클릭 한 번으로 깔끔하게 최고의 데스크탑을 가져보세요.
1: 물론 어, 이런 방식도 가능은 합니다. 내가 게임을 많이 하긴 할 사람인데 그 정도 돈은 쓰긴 싫으니까 4080 말고 4070TI로 해주세요. 혹은 저는 돈이 개많아요. 혹은 게이밍 음. PC를 사려는 게 아니고 연구소용으로 쓸 거예요. 음. 연산을 어마어마하게 많이 해요. 음. 4090으로 바꿔주세요. 7900XTX로 바꿔주세요. 우리 사장님은 NVIDIA를 싫어해요. 여러 가지 뭐 조건이 있을 수 있지
2: 않겠습니까? 근데 그런 거 말고 그러니까 알못의 요구사항 같은 거 있잖아요. 뭐요? 예를 들면 제가 지금 PC를 산다면 네. 요런 정도의 요구사항을 할 거예요. 음. 주로 사무용으로 쓰는데 음. 근데 가끔씩 파켓문화까지 나오는 게임을 해야겠다. 최고 사양까지는 아니더라도 음. 한번 경험해보고 싶다. 네. 고그 절충할 수 있는 사양이 있느냐. 그렇죠. 그 정도의 질문을 할것 같아요. 기본적으로는 모델2인데 모델2에서
1: 약간 밑으로 다운시켜도 괜찮죠. 음. 네. 그러면 쓸만한 물건들이 나올 거란 말이에요. 아마 요즘 게임들도... 1650이나 2070 슈퍼 정도로 2070 슈퍼는 비싸다. 1 6 6 0 슈퍼 정도 해도 디폴트 돌아갈 거거든요. 근데 네. 게이밍 자주 안, 게임 자주 안 하던 사람들은 그 정도 그래픽 FHD로 봐도 눈물 나거든요. 아, 눈 돌아가죠. 어머 나뭇잎 흔들리는 거봐 음. 이러면서 막그 영화 소울에서 느꼈던 감동을 느낄 거예요. 음, 네. 그러면 모델2에서 조금 다운그레이드 시키셔도 상관은 없습니다. 그런 건 저보다 더잘 상담할 겁니다. 이경식 사장은. 그렇습니다.
2: 이경식 사장은 자승이 아니거든요. 네. 그렇습니다. 자승은 이경식이지만. <웃음> 네. 어, 좋은 말이네. 자승은 이경식이지만 이경식은 자승이 아니다. 그럼요. 컴스테이션은 자승과 무관합니다. 그리고 컴퓨터에서 가장 중요한 부분. 음. 일본식 친절함은 없지만 묵묵하게 끝까지 책임지려고 하는 AS 정신이 기본입니다. 그렇습니다.
1: 기업 단체 고객 상담을 환영하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 어서 오십시오 하고 90도로 숙이지 않습니다. 음. 이경식 사장은 90도로 숙이면 허리 부러집니다. 컴스테이션, 엑세스몰에서 클릭 한 번으로 구매하실 수 있습니다. 광고를 듣고 왔습니다 자 이제 2013년까지 왔습니다
0: 해를 아, 넘겨서
2: 신바드는 음. 2012년 기사에서는 클럽 아프리카로 바뀌어 있었네요 아. 그 동네는
0: 간판을 다 바꿔 달죠 음. 지금은 갈.
2: 또 다른 거겠죠
0: 사장님은 다 비슷하다고 알고 있습니다 그렇게 해를 넘겨서 2013년 비판의 목소리를 내던, 내던 적광승님이 결국 눈물을 흘리고만 그 해에 34대 총무원장 선거가 다가옵니다 음. <웃음> 개파들이 다시 합종연행을 시작하죠 자승스님은 새로운 방법을 씁니다 저는 이전에 초선 때는 전체 연합이라는 말던되는 방법을 성공시켰는데 음. 자 기존의 여당 사람들을 모아서 연립여당까지 다 모아서 음. 불교광장이라는 통합 개파를 만들고 미래통합당 야당과의 정면승부에 나섭니다 음. 온갖 폭로와 악재에도 불구하고 힘이 충분히 모였다는 판단이 섰나 봅니다 자 지금으로 말할 것 같으면 여기에서
1: 추대되었던 총무원장 후보가 무투표 당선되어 있습니다. 음. 불교광장에서.
0: 네. 음. 자, 이 판단은 옳았습니다. 34대 총무원장 선거에서 자승스님은 311표 중 179표 57.6%를 얻어 승리합니다. 음. (웃음) 여기서 살짝 눈에 띄는 사람은 기호 4번으로 0표를 받은 장주 스님입니다. 보통은 눈에 띄지 않는데 덕질인이 주로 이런 사람을 좋아하는
2: 이런 합니다. 사람을 우리가 많이 다루니까요. 다른
0: 너무 안타까워서 영표라니 음. 자기도 안. 자기는
1: 투표권이 없죠. 없죠. 총무원장 선거에서 또 이깁니다. 자승은.
0: 그것도 이번에는 제대로 맞붙었는데. 네. 정면 승부를 했는데. 네. 57%로 여유있게 이깁니다. 그리고 다음에 2014년에는 16대 종회 선거가 있었습니다. 음. 총선. 음. 여기서도 자승과 불교광등은 압승을 합니다. 여당 승리. 자이 당시 비군이 할당 의석인 10석을 제외하면 총 71석이 걸려있었는데 음. 이 중에서 불교광장은 단독으로 44석을 쓸어담습니다. 가반을 넘기네요. 아군에 가까운 무량회라는 종책 모임은 10석을 얻었는데 무량회는 곧 불교광장과 합당을 해서 54석으로 늘어납니다. 자민공명당. 야당 고작 15석. 음. 여대 야서 국면인데 자체 개헌도 시도할 수 있는 의석수가 나왔습니다. 음흠. 개헌이에요 아 개헌해, 예. 간선지조차도 마음에 안 들어서 추대제를 하고 싶었던 거죠 아 진짜 개헌해요 그래서 이후에 조계종 권력 싸움은 자승의 불교광장이 총무원장을 배출하는 강력 여당으로서 추대제를 밀고요 음. 야당은 제야 여론을 방패 삼아서 벼랑 끝 저항을 하면서 막아내는 구도로 흘러갑니다 음. 일단 현재까지는 추대제는 막아내긴 성공했어요 음. 완벽하진 않았지만 음. 자 재선이 성공했고요 종회도 장악했고요. 개헌을 향한 싸움도 시작했으니까 이제는 과거에 야당과의 연합으로 세워놨던 그 동국대 총장 김유옥 총장을 자기 사람으로 교체할 차례입니다.
1: 이야 권력이 이렇죠.
0: 이렇게 2014년에서 2016년까지를 수놓았던 동국대 학내 분규 사태로 이어집니다.
2: 음,
1: 결국 자승의 권력력이 만들어낸
0: 일이군요. 네.
2: 아그 총무 원장이 그 전에 거래 해가지고 만던 자리였구나 김이혁 총장을 음... 자기 손으로 다시
0: 내려버리고 음... 뭐 논문 표절에 이것저것 엄청 걸리는
2: 맞아요, 맞아요. 기억납니다
0: 고광스님이란 사람을 총장 후보로 올렸죠 네네. 그래서 학생회장이 고공 투신 시위를 하고 부학생회장과 교수가 단식을 하고 교직원이 얻어맞는 사태가 이어졌습니다. 당시 딴지일보에서 근무하던 제가 이 건을 취재했고 그 내용을 이 방송에서도 과거에 떠들었지요.
1: 네. 지난 이제 한국의 현대사가 지금 지나갔습니다. 네. 그 사이에 몇 번의 폭력 사태와 아, 여러 가지 회유를 통해서 권력을 유지했던 사람들 또더큰 권력이 필요할 때는 예전에 썼던 방식도 쓴다는 걸 동국대의 학생들은
0: 몰랐을 겁니다. 157회와 171회에서 제가 방송을 했었습니다. 음. 동국대에서의 싸움은 이제와서 요약하면 무승부 내지는 자승총무원장의 근소한 판정승 정도였다고 할수 있겠습니다. 결국 총장은 교체되었으니까 동국대 재단의 수입, 지경사찰의 수입, 여기저기서 승리한 자기계파의 주지들을 바탕으로 해서 종단의 권력은 자승총무원장에게 집중이 되었습니다. 결국
1: 전국의 패자같은 승리자가 되는 거예요 그렇죠. 이, 무렵부... 네. 된 거지. 이
0: 무렵부터 자승을 반대하는 승려와 신도들이 징계와 소송에 시달리게 음... 됩니다 그러니까 성호, 적광 같은 승려에게는 해임이나 멸빈 같은 징계가 가해지고 여러모로 이명박, 윤석열하고 비슷합니다 네, 멸빈은 파문이라고 했죠 조계종에서 내쫓기 음... 신도들도 뭐 비슷했습니다 그리고 사건이 법원으로 가게 되면 종당과 자승 측의 변호사들은 재판 일정을 지연시키는 전략을 씁니다 음. 그러면 시간이 지나서 사건이 희석되니까요.
2: 아 멸빈을 당하면은 멸빈을 그냥 아무 이유 없이 당하거나 정당하지 않으면 소송을 걸기도 그렇죠. 하니까. 시소 소송을 음. 걸수
1: 있죠. 그럼 시간 끌기를 한다.
0: 여담으로 성호수님 같은 경우에 이 분노의 승려는 그우승려께서는 음. 후일 음. 자승총무원장에게 무릎을 꿇고 꿇고 참여하며 돌아갑니다. 그렇죠. 네.
2: 아 진짜요?
0: 네.
1: 그때 많이 궁금해하시는 분들이 많았죠.
0: 저게 무슨 신호지? 그 갑자기
2: 뜬금없이 추진력을 얻기 위함이었나? 근데 요즘 빨리 뛴다는 말씀 <웃음> 못 들으시네요 <들었습니다>. 어. <웃음>
0: 자 시간은 그래도 흐릅니다 자사면임은 안되잖아요 응. 이제 내려올 때가 됐어요 응. 하지만 중심점인 자승스님과 보장된 수입으로 끈끈이 묶인 자승계파는 굳건했습니다 자승 이후에 후임 총무원장 설정과 원행스님은 모두 자승계파에서 나왔습니다 아, 물론, 설정 스님이 경우엔, 1년 만에, PD수첩에, 숨겨진 자녀, 학력 위주, 부동산 투기 등등의 의혹 제기를 넘지 못하고, 고꾸라졌지만요. 저희 방송에서도 한번이 PD수첩의 이야기를 다뤘던 음. 걸로 기억합니다. 그리고 여기서, 상월선원이라는 단체가 생겨납니다. 음. 자성 스님이 퇴임 후에 만든 수행결사인데요. 네. 전 이렇게 해석해요. 자신이 막 후에서 쓸 조직, 인 동시에, 무소유 수행자 캐릭터를 보여줄 때 배경으로 쓸 소품
1: 덕질인의 견해입니다 피규어 물론 퇴임한 일본
0: 총리들이 비슷한 조직들을 많이 만들긴 합니다 음. 음. 자토굴이나 선방에 들어가서 몇달 동안 면벽 수행을 하잖아요 그러고서 이제 수염과 머리가 길어진 모습으로 걸어 나오는 사진이 나도는 거죠 그리고 그동안 쌓아온 정재계의 인맥들도 상원 선언에서 만납니다 대외적 직책으로도 쓰는 거죠 그리고 조계종은 이 상월선원이라는 결사를 대대적으로 홍보합니다.
1: 음. 아니, 퇴임했는데 뭐, 총무원장에서 음. 그냥 뭐 면벽하는 그런 건데 이걸 그렇게 홍보해줄 이유는 뭘까요?
0: 불교박람회를 한다 상월결사가 굵직하게 소개됩니다. 야 상월결사가 주최하는 행사도 여러 생깁니다. 음. 그러니까 사- 뭐 상월결사를 홍보하는 기사가 종단 영향력 아래에 있는 불교 언론에서 딱 나왔는데 음. 거기 비판 댓글이 달린다? 음. 빠르게 삭제됩니다. 아 그래요? 라는 주장이 있습니다.
1: 그런
2: 주장이 있습니다. 아 지금 제가 상월선언이라고만 검색을 해서 구글에서 보는데 음. 뭐 하나회 같은 느낌이 드네요.
0: 상월선언은 처음에는 상월결사의 물리적 근거지이기도 해요. 선언이. 상월선언은 처음에는 천막 쳐놓은 정도였는데 네. 후에는 종단의 재정을 지원받는 사찰이 됩니다. 아, 커지네요. 이렇게 상월선언을 통해 대외 이미지를 관리하고 인맥을 유지하고 개파를 관리하면서 자승스님은 계속 막후 영향력을 행사하는 상황 역할을 합니다.
2: 음. 근데 왜 위례신도시에
0: 자랐을까? <웃음> 봉은사 앞에 차릴 수 없잖아. 음.
1: 돈 되는 곳엔 가야 되는데 그 재밌는 건 지자체 허가를 받지 않은 위반 건축물이라고 신고가 계속 제기됐는데 아 해소책도 안 나오고 그냥 동안거가 이루어졌다 음. 그리고 결국
2: 그 자리에 신축 불사를 지었잖아 신축 불사는 되게 삐까뻔쩍하네
1: 그 웃긴 게 상원선언 법회를 할때꼭 대중가요 공연이 들어가 있다는 (웃음)
0: 이건 뭐야? 포교의 방법입니다 그러세요. 벤서께서 결... 선택하신 일이에요. 결과적으로
2: 위례신도시에 사찰을 하나 만들었네요.
0: 바로 그겁니다. 어 위례신도시에. 응. 그거를 자승 본인이 먹었죠. 어. 자 후임 총무원장 설정과 원행 두 스님 얘기를 했는데 설정 스님은 낙마했다고 했죠. 음... 원행 총무원장의 경우엔 재선을 하고 싶어 했어요. 음. 하지만 자승 스님이 막았답니다. 그래요? 네. 아니.
1: 만약에 정말로 민주주의. 그런 얘기가 있어요. 네. 그런 얘기가 있다. 알았어, 알았어.
0: 그런 얘기가 있다. 도망쳐, 도망쳐. 네. 그래서 지금은 진우 스님이라는 사람이 단독 후보로 무투표 당선이 되었어요. 자, 이제는. 이 단독 후보가, 후보가 될때 추대되었다고 표현을 했죠?
1: 네. 이 사람, 그니까, 무투표 당선. 예전에는 간선으로 했는데, 그것마저 스킵하고 무투표 당선되는 사람이 나왔고, 이 사람은 아까 소개해드린 이 종책 모임 불교광장이 추대한 후보입니다.
0: 그렇습니다. 음. 이 사람도 자선계파인 거죠. 아하... 여기서 또 여담 하나가 있는데요. 음. 쫓겨났던 그 선배의 의스님 있잖아요.
1: 멸빈당한 음. 그 88년 칼부림 봉은사 칼부림 사태의 주인공.
2: 전두환 방식의.
1: 아, 볼비, 아니,
0: 신흥사, 칼부림과 신흥사 칼부림과 봉은사 점거 사태 등등의 음. 등등 흑막으로 여겨지고 있는 인물. 삼선 연임에 도전했던. 자 2015년에 이 사람이 조계종 중단에다가 멸빈 처분을 재심 청구합니다.
2: 특이하죠. 종단에 한 거죠?
0: 2015년이에요. 음. 자승체제일 때 자승재선 자승2기일때 음. 그리고 2020년 재심결과 승적이 복원됩니다.
2: 아 자승스님이 3권을다 장악했다는 의혹이 있으니까
0: 그렇게 보이니까 음. 그러더니 다시 큰스님 대접을 받고 <웃음> 대종. 그럼 내가 그때 그렇게 잘못한거야? 대종사 칭호를 회복하고 헐 2023년에는 대구 80 총림 동화사의 방장으로 추대됩니다. 이게 그, 저
1: 어릴 때 방장이라는 건 그저 채팅방을 열고 닫을 수 있는 권력이 있던데. 포림사 방장.
0: 아니, 근데 방장이라는 건요. 저기 깜빵에서. 그 총림, 앞에 이제 80 총림이라고 했잖아요. 총림은 대형 사찰을 의미합니다. 음. 80 총림 동화사는 그 교구에서 짱 먹는 대형 사찰이에요. 그 대형 사찰의 짱이 방장이에요. 음... 아 그러면 음... 보통의 사찰의 주지보다 조금 더 세겠네요. 그렇습니다. 왜냐 옛날에는 총무원장 대신 방장이 주지 임명권을 갖고 있던 시절도 있었거든요. 그렇군요. 이렇게 음, 무인승려 의현은 복귀했습니다.
2: 이 사람은 진짜 무투표 당선인데 그 앞에 무투가 그, <웃음> 무투파, 무투할 때그 어, 무투파 당선. 무투표가
0: 아니라, <웃음> 아니라
2: 무투파. <웃음> 무투표 스님. <웃음>
0: 자 선배 총무원장이 복권되던 해인이 2023년 말 11월 29일 경기 안성 7장사의 요사체 승려들의 숙소에 불이 납니다. 사람은 다행히 없었는데 불이 꺼지고 보니 아 불사 한 명이 타 죽은 게 발견됐습니다. 자승스님이었습니다. CCTV와 유서를 통해 이 불을 자승스님이 지른 것임이 밝혀졌습니다.
2: 그러니까 스스로 선택했다는 정황으로 보이죠?
0: 네. 상년 69세, 범납 51세였습니다. 네. 이 죽음에는 풀리지 않은 의문점이 아직 많습니다. 유사가 두 장이었거든요. 일단 이 건물은 상자들이 복원할 겁니다라고 쓴 문장에서 상좌를 상자로 오기 위한 특이점이 있기 바랍니다 승려가
2: 내기에는 좀 어색한 옷하다
0: 그냥 승려도 아니고 뭐 어디 행자가 한 것도 아니고 대종사라는 사람이. 네.
2: 승려분들은 이런 거다 한자로 쓰지 않나요?
0: 한글로 썼어요. 그리고 더 이상한 점은 죽음을 선택한 동기죠. 알려진 것이 단 하나도 없습니다. 그리고 불을 지른 동기도 알수 없습니다. 죽는 건 알았어. 오케이. 근데 왜 불을 질러서 죽는 방법을 선택했느냐. 그리고 하필 왜 여기에 불을 질렀는가. 음, 음. 모든 동기가 밝혀지지 않았습니다. 이게 늘 나타나는 비슷한 패턴
1: 중에 하나인 것 같은데 조계종에 뭔가 이런 일이 생겼을 때
0: 수사하고 수사 결과가 자세히 소개되고 이러는 걸잘못 봐요 경찰이 사실상 아무 일을 안한것 같아 보이는데요 현장 감식 수사할 때 현장 감식을 할때 국정원 의원들이 나와 있었다는 음... 얘기가 있지요 음... 한편 윤석열 정부는 대선에서 지지해준 자승스님에 대한 고마움인지 자승사 후에 국민훈장 무궁화장을 추서했습니다
1: 훈장도 받았네요
0: 그리고 조계종은 이 죽음을 소신공양으로 미화하는
1: 중입니다. 그러자면 이유를 알아야 될거 아니에요. 네, 그렇죠.
0: 그리고 이두 장짜리 유서에서 더큰 거는 더큰 의문점은 자승선임은 대종사까지 올라온 사람이에요. 이쯤 되면은 이 유서에 종단이나 사회를 향한 메시지 하나쯤은 있어야 돼요. 음... 없어요. 그냥 뭐 미안하다, 잘될 것이다. 음 <웃음> 수행
2: 잘하라 막 이런 말이라도 있어야 되는 거 아닙니까 그렇죠 네. 음.
0: 미스테리 투성이의 죽음 이후 2개월이 지났습니다 아직도 아무것도 풀린 게 없습니다 사망 직전까지 활발히 활동하던 조계종의 상황이 음. 셀프 방화라는 형태로 사망을 했는데 음. 그 동기와 이유를 전혀 알수 없습니다 이렇게 넘어가기엔
2: 너무 많은 걸 이루고 너무 큰 권력을 갖고 있던 사람이잖아요
0: 음. 이 미스테리는 과연 언제 풀리게 될까요? 오... 우리가 한참 더 늙어야 될것 같아요 아무튼 이런 승려가 살다 갔습니다 스승보다 먼저 그쵸 음, 음. 아니요 스승 정대수님은 돌아가셨을걸?
2: 아니 아니 아 그렇구나
0: 선배 의현
2: 어, 선배보다 먼저
0: 그동안 불교 신도는 꾸준히 감소했고 조계종 중단의 출가자 또한 2000년에 연 500명 선이던 것이 2020년 이후 130명 수준으로 크게 감소했습니다 비록 모든 종교가 감수세이긴 한데 누군가는 이 감수세를 둔화시킬 수 있었을 텐데요. 네. 최소한 대종사 자승총무원장은 그런 사람이 아니었네요. 제가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 이 문화권에서 어, 출가를
1: 하고자 하는 선택지는 인류에게 매우 자연스러운 것이었던 것 같습니다. 그게 아니면 이 종교가 이렇게까지 오랫동안 융성할 리가 없잖아요.
2: 그렇죠. 근데 이렇게 줄었어요? 근데이 줄은 기점이 저는 90년대에 있었던 조계종 폭력 사태로 되게 명확하게 기억을 하거든요. 그때 그 비주얼에서 봤던 음. 충격들이 국민들이 엄청나게 컸기 때문에 아홉시 뉴스 제일 먼저 나왔으니까요.
0: 그래서 자승스님을 비롯해서 지금까지의 모든 총무원장들이 불교 중흥이라는 단어를 입에 달고 다닌 거예요. 지난 주말과
1: 이번 주말의 이야기는 자승... 아, 한 사람의 승려, 하나의 승려에 대한 이야기가 아니고요. 21세기 현대... 우리나라 불교에 대한 이야기를 소개해드린 것이기도 합니다 그렇습니다
2: 교회도 똑같죠 뭐 지금 교인들 주는 이유 다 교회 잘못이죠 그렇지. 수많은 비리나 추한 모습들이 많이 보도가 되었으니까 아무튼 지금의 조계종
1: 총무원장 진호 스님은 자승이 크게 관여했던 종책 모임 불교광장 출신이고 여기에서 추대되었던 후보고 9 4년에 종단 개혁 이후에 최초로 무투표 당선된 단일 후보입니다. 음, 음.
2: 이런 흐름입니다. 근데
0: 진우스님 그 할얘 얘기를 하자면 조금 길게 나오는. 그
2: 개파가 살아있긴 한데 어쨌든 자승이라는 거대한 구심점, 구심점. 구심점은 없었죠 그 대신 이제 그 아까 의현스님이 복귀하긴 했는데
0: 그사람이 이제. 옛날 사람이고
2: 그러면 지금부터는 사실 이제 지옥도가 펼쳐지는 우리가 아는 세상은 불교황장과 상월선언 내에서
0: 음 그리고
1: 여러분들이 작년과 재작년 사이에 보셨던 스님들에게 폭행당했다는 불자나 노조원의 이야기가 나와 있으면 그것들은 다 총무원장 선거에 자승 전 총무원장이 개입했다라는 이야기를 하면서 1인 시위를 하던 분들 그렇습니다. 네. 혹은 그것과 관련된 어. 이야기를 하던 분들이 변을 당하신 이야기였던 겁니다. 네, 네.
0: 예, 2013년 적광스님의 제2의 적광스님이 나오는 것들이죠.
1: 음, 네. 큰 일을 한건 맞잖아요. 중요한 일들을 했으니까.
0: 예, 많은 나빴든 일들
1: 좋았든. 좋았든. 중요한 일들을 하던 사람들의 어, 삶과 죽음은 되돌아볼 때 언제나 중요한 메시지를 남겨줍니다. 그래서 이야기해봤습니다. 자승스님에 대한 이야기였습니다.
0: 한 시대가 갔다고밖에볼 수가 없어요. 무렵지 같네요 그렇죠. 아직 안간것 같아서. 참고로 이제 현재 진우 스님이라고 현 총무원장과 법명이 똑같은 스님 한 분이 아다
2: 그, 응. 똑같은 예. 네.
0: 이 죽음에 대해 의혹 제기를 열심히 해요. 아 그래요? 이분은 지금 자승 비판을 한 탓에 동국대 교법사 자리에서도 쫓겨나고 조계종에서도 쫓겨났다고 하는데 이 젊은 진우 스님이 평가하기로는 사찰 방제 시스템을 체계화한 공 같은 것은 있다. 근데 뭐 물론 그런 사람이 사찰을 불태우는 방식으로 사망하다니 이런, 이런 아이러니가 있냐. 그거 하나
1: 어쩌고 음. 저렇게 많은 가치들을 잃어버리는 건좀 이상하잖아요. 우리가 서울시 간선버스 체계 하나 어쩌고 민주주의를 다 날려먹은 것처럼 말이에요. 음. 불교대한 에 이야기를 했었습니다. 덕질이는 공개방송날 다시 만나요.
2: 어, 어? 덕질이는 출연자인가요? 초대자인가요?
1: 감시자요. 뭐 예, 어, 네, 그렇죠. 제가 저의 성호스님이죠. 음네 그때 봐요
2: 그때 봬요 그럼 1배만 하겠네 <웃음>
1: XSFM입니다
0: 콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐
1: 콕
0: 집어 콕 25, 25, 20, 25, 25, 25, Why don't you call 25, 25,
2: 25, 25, 25, 25, 2 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 2 r 뉴스 아카이브 확인하시겠습니다. 네, 우리 얼마 전에 기사형 광고 혹은 광고성 기사에 대한 이야기를 했었죠? 네. 그러면서 오프닝에 유피님이 오랜만에 옛날 소금쟁이 이야기를 했었습니다. 복모씨. 그 방송이 2015년 1월 30일에 업로드가 되었어요. 와, 9년 됐어요, 이제. 음, 횟수로 10년. 10년이 됐더라고요. 네. 근데 사실 저는 그, 그 사람 얼굴을 알고 있어서 우리 오래
1: 들으신 청취자분들은 그 사람 존재 다 알죠? 네. 그리고 인터넷, 언론사 인터넷 사이트에
2: 들어가 보면 높은 확률로 그 사람 얼굴 아직도 보이고요, 다. 그, 종종 뱉거든요? 네. 그래서 한번 맘먹은 김에 슬쩍, 한번 클릭해서 찾아봤습니다. 음. 당시 100억 대 슈퍼게미 주식 부자의 폭력 사건이 있었죠. 네? 115 비회 이야기입니다. 음. 그리고 이후에 나온 기사들을 좀 찾아봤습니다. 근데 네. 네, 수십 개의 기사 중에서 유의미한 기사는 딱두 개밖에 못 찾았어요. 와그 정도예요? 네, 그 이후에 나온 기사 중에서는. 음. 음. 일단 그 당시 있었던 폭행 사건에 대한 이심이 열렸는데, 네. 1년 6개월을 받았었거든요. 그데 음. 이심에서 검사가 4년을 구형했고 음. 소금쟁이 씨가 일심과 달리 9차례나 반성문을 제출하고 반성하는 태도로 재판에 임했다고 합니다. 아 예. 그다음에 뭐 재판 결과에 대한 보도는 없고요. 그리고 우리 방송이 나가고 조금 뒤에 음. 조선일보에서 조선일보는 그 전에 우리 방송 전에도 이제 상세한 내용을 보도한 기사가 있었어요. 음, 그렇군요. 네. 피해자 카페가 갑자기 해킹되어 사라졌다는 내용의 기사가 있습니다. 음. 네, 그 당시 피해자 카페에 대한 내용도 저희가 방송 내용에 있었었죠. 네, 네. 어, 그래서 피해자 카페가 갑자기 해킹되었다. 음. 이런 기사가 있었는데 이 밑에 반론 보도가 붙어있습니다. 음. 소금쟁이 대표가 경력 위조와 안티 카페라고 하더라고요. 음. 안티카페 불법 폐쇄와 무관하다고 알려왔다는 반론보도가 끝에 붙어있고요 아
1: 피해자 카페를 안티카페라고 불러요? 네네 음.
2: 이 반론보도가 끝에 붙어있고 이 반론보도는 언론중재위원회 의 조정에 따른 것이라고 붙어있어요
1: 언중위의 소금쟁이 대표 혹은 그 최측근이 끌고 갔다
2: 조선일보를 어, 그렇죠 그렇죠 이렇게 생각할 수 네네, 있습니다 네. 아, 그렇죠 네. 그래서 무서워서 그만 알아보기로 했어요 아 좋아요 <웃음> 좋아요 네, <웃음> 네. 이상입니다.
1: 저는, 저는 김현장을못 구하거든요. 어, 네. 네.
2: 아 그리고 이제 11년이 지난 겁니다. 네. 그 지나가면서 저는 존종그 사람 얼굴을 광고에서 봤거든요. 지금도 얼굴을
1: 최대한 대문장만하게 넣더라고요. 썸네일에.
2: 그렇죠. 네. 그래서 한번 찾아봤는데 네. 진짜 신기한 게그때 방송하고 똑같은 광경이에요 그죠 예,
1: 안 달라졌어요 수법도
2: 똑같아요 여전히 수십 개의 기사가 있고요 음. 올해에도 역시 기사가 있습니다 네. 근데 그때는 세계일보, 동아일보, 머니투데이에서 실어줬거든요 음. 근데 지금은 피플투데이 월간 인터뷰 연합 메일신문 등 실어주는 언론사와 매체의 이름이 조금 바뀌었습니다 아
1: 김천국밥으로 내려간거죠
2: 네 와중에 인사이트는 여전히 아, 있더라고요아네 인사이트는 인사이트죠 기사들의 패턴도 그때랑 거의 비슷해요 음. 화려한 현실 아무랬던 과거 하지만 다시 화려한 현실 (웃음) 그리고 선행 (웃음)
1: 여기서 선행이란 어, 주식정보를 알려준다 사람들에게 네 그리고 돈을 받는다는
2: 얘기입니다. 하지만 이제 무서워서 그만 알아봤어요. 그렇습니다. 하지만 다른 얘기가 또 있습니다. 첫 번째 소식과 무관한 두 번째 소식입니다. 무관해요? 네. 오늘 뉴스아이카이브 코너는 사실 이거 제가 사적으로 유용하기로 했어요. 음. 제가 더 이상 이렇게 살 수는 없어가지고 올해는 투자를 하기로 마음을 먹었어요. 너 이미 투자해서 잃은 거 있지 않습니까? (웃음) 아니요. 한 푼도 안 잃었어요. 아 진짜? 그럼요. 아직까지? 확실해요? 그럼요. 다 뺐죠. 올라왔을 때. 아 진짜? 익절했어요? 예 네, 예. 네. 그 현상, 물론 현상이 현상 어떻게 하라고? 3만 2천 <웃음> 원 정도긴 한데. 네. 우리 유변상 푸인데 네. 어떻게 해. 공부하려고 넣어놓은 거라서 공부도 솔솔히 되고 있어요. 네. 그래서 멘토를 찾기로 했습니다. <웃음> 네. 그러다 눈에 띈 놀라운 멘토가 있어서 청취자 여러분께도 이 멘토를 공유 드리려고 합니다. <웃음> 대단한 멘트예요 네, 나는 올해 부자가 될 거예요. 네. 수십 개의 기사가 있는데 음. 가장 최근 기사를 선정했어요. 네. People Today라는 언론의 올해 1월 3일의 기사입니다. 네,
1: 앞에랑 전혀 다른 얘기네요.
2: 그렇습니다. 복제성 달러 투자 적중 단기권의 수백억 차익 여전히 건재한 감각 이 People Today.com입니다. 기사가 너무 길어요. 음. 그리고 이이 이 귀인에 대한 기사는 전부 너무 길어요. 네. 네 예, 살짝만 보도록 하겠습니다 음. 일단 제가 중간중간 요약을 조금 했는데 네. 그래도 길어요 음. 약 20년 전 복재성씨는 투자시장에서 절대적인 유명세와 화자성을 담당하는 인물이었다 진짜요? 어린 나이로 주식시장에 뛰어든 복재성씨는 주식투자를 통해 20대 초반 수백억이란 수익을 달성하는데 이어 그 이후에도 꾸준하게 수익을 누적하며 현재 추정자산만 천억대 정도 되었다 되었다 이런 업적에 힘입어 수많은 언론에 보도되면 물론 KBS, SBS, TVN 등 다양한 공신력 있는 매체에 다수 등장함으로써 연예인 못지않은 큰 유명세를 이끌기도 했다.
1: 야 정말 한 10년 전쯤에 많이 보았던 기사이긴 합니다.
2: 이렇듯 화려한 배경으로 인해 많은 사람들이 복제성씨를 투자회사를 운영하는 대표로 오해하기도 하지만 현재 그는 어떠한 공식적인 외부 활동도 보이지 않는 철저한 개인 투자자일 뿐이다. 음. 복재성씨가 공식 활동하지 않고 시간이 많이 흘렀지만 여전히 그의 소식을 기다리는 사람이 많이 있다. 여전히 그의 소식을 기다리는 사람들이 많이 있다라고 누군가가 썼습니다. 하연 제아의 고수였습니다. <웃음> 제가 이런 분을 찾고 있었어요. 멘토. 왜냐면 알려진 분들은 다 사기꾼이더라고요. 유튜버나 이런 사람들은. 전 이렇게 공개적으로 활동하지 않는 제아의 고수를 찾고 있었어요. 네. 근데 다 찾아보니까 공식적인 외부활동이 이렇게 많은 것 같긴 해요. 그렇습니다. <웃음> 외부활동 하고 있습니다. 많이. 어, 어쨌든 어안 한다니까 저 정말 운이 좋은 거죠. 이런 분을 찾았다니. 그렇습니다. 세민이가 이제 투자운이 트였습니다. 이제 부자가 될 거예요. 네. 그 뒤에 다른 얘기도 있어요. 음. 어, 이 사람이 왜 외부활동을 안 했냐면 은 음. 그가 일반인으로 살아가게 된 이유는 일반인이 아니면 뭔데요? 유명인 범죄자? 뭐죠? 유명인사가 되면 그들을 음. 향한 대중들의 편견이 악의적으로 퍼져 온갖 오해와 질시, 음해로 질타받게 되는 경우가 많은데 예를 들면
1: 징역 4년 구형 같은 거요? <웃음>
2: <웃음> 무슨 상관이 있는지 모르겠네요 잘. 상관은 없지만 예를 들었잖아 그래서. 네. 네. 그도 유명인으로 살며 사람들의 시선이 너무나 부담스러웠고 음. 그래서 일반인의 길로 들어섰다는 <웃음> 것이다. 아 일반인의 반대말은 유명인이군요 그렇죠 그렇죠. 네. 어린 나이에 타고난 재능으로 일찍이 부의 창출과 유명세를 이뤄낸 복재성 씨는 많은 사람들에게 선망의 대상이 되었다. 음. 이러한 인기가 양날의 검으로 작용해 시기질투를 불러올 수밖에 없었을 것이다. 아,
1: 네, 시기질투란 예를 들면 저, 어, 징역 4년 구형 같은 것 말입니다.
2: 그렇죠. 시기질투 때문에 없습니다. 일반인으로 돌아가던 거죠. 그렇답니다. 네, 이런 사람을 알게 됐어요. 윤세민 와 그렇습니다. 그래서 밑에 이제 내용이 더 있어요. 음. 그의 자료들과 지인들을 통해 확인해 본 결과, 복재성씨가 공식적으로 활동할 당시 이런 루머들로 인해 강력한 법정 대응을 동원해 악성 루머가 거짓임을 증명해냈었대요. 아 그래요? 옛날에 사람들의 시기 질투를 거짓임을 증명해냈었대요. 그래요? 네. 음.
1: 보통 이제 사기, 시기 질투가 루머임을 밝혀내려면 언론중재위원회에 끌고 가면 되는데.
2: 요거는 이제 아, 그렇죠, 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 그렇죠. 그렇죠. 네. 요 앞에 붙어야 될것 같은 내용인데, 음. 지금의 저는 투자를 하고 싶은 윤세민이 아닙니다. 네, 네. 아까의 <웃음> 구형은 그, 폭력, 네. 따른 재판입니다. 네, 네. 알았어요. 네. 상관없을 수도 있어요. 네네. 계속 기사 내용입니다. 음. 하지만 자극적인 것만 이슈가 되는 세상에 이런 내용은 크게 주목을 받지 못했다. 음. 지금도 투자시장에서 그의 소식을 알고자 관심을 쏟는 사람들이 있다면, 있지만, 측근에 의하면, 복재성 씨는 현재까지도 일반인의 생활을 이어가고 있으며, 앞으로의 공식적인 행보도 보일 길이 없다고 합니다. 그런 사람에 대한 기사는 원래 나오지 않습니다. 근데 많이 보이더라고요 그러게 말이에 기부도 많이
1: 하고요 아니 교황이어도 일반인으로 돌아가서 가만히 있으면 누가 취재 안 해요
2: 어쨌든 이런 사람을 제가 찾았어요 네. 제가 멘토로 삼으려고 하는데 음. 아쉽게도 공식적인 행보를 보일 일이 없다고 합니다 네 자꾸 얘기합니다 너무 아쉬워서 몇 가지 자료를 더 찾아봤어요 음. 근데 다음 카페가 있더라고요 아주 옛날에 만들어진 카페 같아요 주소는 네. 네. 카페.다음.net 슬래시 네. 레드스탁 100 입니다 회원수가 80만이고요 활동은 있는데 조회수가 적어요. 아, 옛날에는
1: 다음 카페 회원 수뭐 몇만 명 만들어드립니다 하는 이런 홍보업자들이
2: 좀 많던 시절이 있었어요. 실제로. 이거랑 상관이 있다는 건 아닙니다. 혹은 실제로 옛날에는 흥했던 카페 아닐까요? 그런 수도 있고요. 그리고 이상한 게, 아니, 그고 활동들이 있어요. 꽤 많은 사람들이 글을 올리고 있는데 음. 조회수가 없어요. 음. 그리고 주식 카페인데 회원들이 쓰는 게시판에 주식 얘기가 없어요.
1: 그럼 무슨 얘기가
2: 있는 거야? 뭐, 뭐, 제 남편이 최수종 스타일이에요. 막 이런 얘기만 있어요. 그 누가 누가 쓴 거예요?
1: 거란 사람? 그런
2: 그런 뭐 네. 잡다한 얘기들만 있어요. 네. 그리고 댓글이 하나도 없어요. 그럼 안 되죠. 네. 그럼 이상하죠. 네. 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 네이버 카페도 들어가봤거든요. 음. 근데 여기 는아예 글을 올리는 사람들의 아이디가 전부 다 카페 지원 스텝이에요. 그건 알수 있잖아요. 네이버 카페에서. 네네. 네. 네. 어 다시 다음 카페로 돌아와봤어요. 천황의 증권 강의. 천황이 왜 증권 강의랍니까? 이쁜 군주세인데 게다가 그건 한국에 있지도 않은데 이슈 종목 분석 메뉴에 들어가서 네. 왜냐면 나는 돈을 벌 거니까요 UCC UCC 이슈 종목 분석에 들어가 봤습니다
1: UCC 이슈 종목 분석? 네세민이
2: 네. 돈을 벌어야 됩니다 난 돈을 벌 거예요 네. 그게 UCC라도 유튜브가 아니고 당장 어제도 8개의 종목을 동영상으로 분석을 해놨거든요 네. 근데 조회수가 2, 4 많은 건14 아무도 안 보네요 그러니까 널리 퍼지지 않은 거지 아직 아. 나만 찾은 보물인 거죠 아니 무려 히로이토가
1: 증권 강의를 하고 있는데
2: 지금 그렇죠.
1: <웃음> 천황은 무엇?
2: <웃음> 네. 아직은 나만 알고 있는 정보예요. 이제 나만 부자가 될 거예요. <웃음> 근데 UCC가 뭐였죠?
1: 그거 천황이니까 그 일본 커피 아니냐고.
2: 그렇 c 커피? 설마 네. 옛날에 그그그 그, 그 동영상 얘기하는 건 아니겠죠? <웃음>
1: <웃음> 아 그죠. UCC라는 이름을 쓰던 때가
2: 있었죠. 우연의 일치로 이게 동영상 강의이긴 합니다. 어허이 공지 게시판만 유독 조회수가 많더라고요 저처럼 들어오시는 분들이 꽤 있나봐요 네 근데 대외적인 행보를 보일 일이 없다는 분이었거든요 음. 난 그래서 그게 너무 아쉬운데 네. 작년 12월부터 1월까지 한달 동안 3천 명 한정으로 무료 특별 온라인 방송을 했었어요 오 대외 행보를 보이셨습니다 한달 동안 장중에 진행하는 무료 특별 온라인 방송을 했었더라고요 네 일반인으로 더 이상 살지 않기로 하셨나 봅니다 아니 근데 이게 작년에 했던 방송이고 작년 12월에서 1월 사이에 네. 일반인으로 살고 있다는 얘기는 제가 올해 1월에 본 기사거든요
1: 아 그럼 한달 해보았는데 사람들이 욕을 너무
2: 많이 그래가지고 <웃음> 그런가? 20년 다시 일반인으고 10년 전 일이라고 하던데 그리고 또 생각이 바뀌면 다시 유명인으로 그 어쨌든 지금은 대외적인 행보를 안 보인다고 아까 그랬잖아요 네 일반인이라고 그 사람들이 음. 아쉬워한다고 그렇다고 합니다 근데 올해에도 한국재능나눔협회라는 곳에서 음. 재능기부 강연회를 한다고 합니다
1: 재능나눔협회라는 게 원래 있습니까? 이것도 되게 김천국밥 같은 느낌의 조언데요
2: 정말 다행이에요 아네 그렇습니다 세민한테는 음. 다행입니다 네게 아직 기회가 남았어요 네. 그리고 어, 독특해요 음. 한국재능나눔협회라는 곳에서 원래 이제 진행했던 강의들이 있어요 네. 그걸 좀 살펴봤는데 음. 어 원래는 재능기부로 원데이 강연을 오프라인에서 진행하는 것 같아요 음. 근데 이 복재성씨의 강연만 음. 한달 동안 3천 명 한정으로 온라인 동영상 강의로 장중에 진행을 한대요 원래는 다 오프라인인데 이거만? 원래는 다 오프라인으로 원데이 강연만 하는 거거든요 네. 근데 이것만 3천 명 한정으로 한달 동안 장중에 온라인 동영상 강의를 진행한대요 음. 이상하게 딴 데서 하는 강연인데 작년에 했던 강연이랑 진행 방식이 똑같아요 (웃음) 그때는 다른
1: 이름의 어떤 단체였나봐요 그때는
2: 자기 카페에서 했던 거거든요 아 그리고 무슨 단체가 새로 생겼는데 거기서 하고 계시고 거기서 하는데 이거는 이것만 요것만 이상하게 그런 강의더라고요 네이 한국재능나눔협회라는 것도 좋은 일을 하는 것 같아서 좀 찾아봤어요 koreaknns.co.kr 근데 처음엔 저는 이게 뭐지 했는데 이미 진행된 강의들이 꽤 있더라고요 음. 근데 비영리협회라고 소개글에 써있거든요 분명히 네. 근데 제가 알기로 비영리법인은 사업자번호 중간코드가 82인 걸로 알고 있어요 사업자번호 중간코드가 다르죠 비영리법인은 네8 2예요 음. 근데 32네요 그러면 아닌데요 이건 개인과세 사업자거든요
1: 그 우리 회사가 비슷한 건데
2: 네 응. 사업자 번호를 조회를 해봤거든요 응. 통신판매업으로 신고가 돼있네요 동판 그러니까 못해도 교육서비스업 아닐까요? 그쵸 좋게 보면요 그쵸 응. 개인사업자여가지고 등기도 안 떼어져요 <웃음> 그리고 작년 11월 8일에 신고를 했네요 어이 석달된
1: 아니 그건 한동훈 위원장 맨투맨보다도 늦게 나온 수신인데 그러 <웃음>
2: 근데 강의는 그전 강의들이 있거든요. 네. <웃음> 네. 뭔가 이상한데 어 하지만 작년에 놓친 강의를 저는 드릴 수 있어요. <웃음> 그렇습니다. 네 훌륭한 저는... 멘토를 알게 돼서 여러분께 소개를 드리는 겁니다.
1: 네 윤세민 멘터의 행운 나눔 시간이었습니다.
2: 전 이제 부자가 될 거예요.
1: 네 저도 세민이와 여러분들은 부자가 되시면 좋겠고 그렇습니다. 다만 그 전에 우리 추억의 이름, 마형하고 제가. 네. 했던 얘기가, 그, 사속에서 이거 취재와 관련돼서 나눴던 얘기 중에 이 얘기가 다 있었어요. 마형의 말은 그거였어요. 야, 기본적으로, 사업자 신고를 많이 하는 사람 믿으면 안 돼. <웃음> 이제 제가 그 뭐라고 말, 뭐라고 답했는지 기억나요? 형은, <웃음> 난다안 되잖아. 네. 다잘 되시는 분일 거라 믿겠습니다. 일반인 복재성 씨.
2: 한국 재능 나눔 협회도 네. 신기한 게 많더라고요. 아 그래요? 네. 음,
1: 나중에 뭐 기사 될 만한 거 있으면 또
2: 소개해드리겠습니다. 를 이게 이제 뭐냐면은 한국 재능 재능 나눔 협회도 어느 다른 사단법인에서 이제 만든 고, 협회래요. 근데 이제. 그 사단법인의 흔적을 따라가다 보면 또 이제 복재성 씨가 나와요. 네. 그럼또 한국재능협회가 나오고 다시 그 사단법인이 나오고 다시 이게 빙빙 돌아요, 계속. 아, 도넛의 관계. 네, 맞아요. 이게, 그. 밸레아 뗄수 없는. 그, 저기, 유저 서스펙트 마지막 장면처럼. 네. 아니, 그 사단법인하고 기억을 돌려보니까 아까 복재성 씨가 기부했던 단체였던 거예요. 오. 아니 그 이사장하고 기억을 둘러보니까 그 사람이 재능기부 발표 이사장인 거예요. 네. 그렇게 돌아다니 돌아갑니다. 그리고 거기는 개인 사업자고요. 네, 그렇습니다. 하지만 전 돈을 벌 거예요 올해. 그렇습니다. 여러분 못뺄 수도 있어요. 왜냐면 난복제성실을 알게 되었거든.
1: 그렇죠. 그럼 우리 회사는 세민일 이렇게 될 거예요. 네. 한번 두고
2: 보자고요. 그렇습니다. 난 재능기부를 받을 거라고.
1: 자 언론이 안 비춰주면 미디어가 보여주지 않고 사람들이 화를 내지 않으면 사람들은 무슨 일이든 할수 있어요. 커뮤니티에 이런저런 견제책이 많아야 되는 이유는 사람 사는 세상이기 때문입니다. 사람들은 얼마든지 이런 욕심을 부리고 그래도 안 들키는데 뭐 들켜도 다시 돌아올 수 있는데 뭐 라고 생각할 수 있는 거예요. 네. 네. 그래서 이번 주에는 오세훈 얘기도 해보고 자승 얘기도 해봤습니다. 다음 주에는 이런 문제의 의식을 저보다 훨씬 심하게 가지고 있는 헬마우스와 함께하는 시간이고요. 시간입니다. 총선 전에 그우와 이번 총선이 무슨 관계가 있는지에 대해서 최대한 많이 얘기하기 위해서. 참할머니 신기한 사람이에요. 그렇게 말을 많이 하면서 우리 음. 방송에 서할 말이 왜 이렇게 많을까 그러니까요. 네. 다음 주에 마머스 코너 기대해 주십시바니다 다음 주에 다시 돌아오겠습니다. 그것은 알기 좋다. 537회 함께해 주셔서 감사합니다. 윤서민 네트워크 유승 비디였습니다. 고마워요. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K,